0: Guten Morgen, es ist der 1. September 2017, wir haben halt ein etwas enges Zeitkonstraint, wir haben es aber trotzdem geschafft, alle möglichen Sachen wieder dazwischen kommen, bei mir Frau krank zu Hause und Kinder, noch keinen Kindergarten und jetzt wollen wir trotzdem die Zeit schnell rausgeschniehen. Uh, und dann, genau wenn man den Stress hat, uh, ist der Mona Lisa-Tunnel komplett zu. Dann hat man wieder ausgedummt fahren müssen, lauter so Sachen. <lacht> Aber ja, jetzt haben wir da, uh, oder, beziehungsweise schon verteilt an verschiedenen Orten. Um, was haben wir für episodennummer An den Mikrofonen ist der André. Hallo. Und der Tom. André, was haben wir für Episodennummer? nummer Weißt du das? 132. 132. Sehr gut. Um, ja, auf der Listen haben wir ja einige Topics. Ich um, wird sagen, wir steigen gleich voll ein. Was, mit was gehen wir so? Hast du das ein bisschen eingelesen schon oder das einsortiert? Was, was wir loslegen? Naja, uh, puh, Follow-up haben wir in dem Sinne ein bisschen was.
1: Ja. Dass du dann danach einmal irgendwas postet. Oder ja, irgendwas gepostet bezüglich äh, Apple Pay. Ah, ja, genau, ja. Diesen äh, Faktencheck da. Ja. Mhm. Genau. Dann wir mal da verlinken. Uh, ja. Der geht heute mal die Banken durch und erzählt ein bisschen was, mhm. was er halt so glaubt.
0: Das ist irgendwie so ein Artikel Banken. auf dem Finanzmagazin, gell, ähm, der ein bisschen halt, was ich ganz interessant gefunden ob da drinnen, ist dieser eine Absatz mit, was genau braucht eine Bank für Apple Pay? Ja, äh, wo er eben drei Sachen aufzählt. Also erstens, sie muss bereit sein, die Kartenerlöse mit Apple zu teilen und zu akzeptieren, dass die Kalifornier auch an Kundenfront, auch das Kundenfrontend kontrollieren, ähm, das heißt quasi, dass die Kalifornien, also die Apple quasi darüber ähm, die Hand hat, wie das Apple Pay Richtung Kunden halt sich anfühlt und ausschaut, ist klar. Es also hat die Bank dann da, man, man sieht jetzt dann immer wirklich, die Bank hat keinen Einfluss auf, was da angezeigt wird und wie das UI ausschaut, oder? Das ist dann gemeint, gell? Mhm. Ja, genau. Und die Kartenerlöse zu teilen, ja, da müssen Sie sozusagen einen gewissen Prozentsatz von ihren cut quasi halt hergeben, ist klar, ja. Ähm, das heißt das ja so, wird nicht für den Kunden die Teira und nicht für das äh, Geschäft, das das auch nimmt teurer, sondern dieser sowieso normale äh, prozentuale du Tost, da, da nimmt halt quasi Apple einen gewissen Cut davon, ja. Mhm. Und das Zweite, die Karten-Backend-Systeme müssen mit dem, mit dem Tokenization-System von Mastercard und Visa verbunden werden. Das ist eben quasi das, äh, weil ja da immer ständig neue Kartennummern generiert werden, ja. Ähm, du, du hast ja da beim Apple Pay nicht immer die selbe Kreditkartennummer, wenn du mehrmals zahlst, sondern die wechselt ja bei jeder, jeder Zahlung sozusagen. Ja. No, ja, nein ja, ist so.
1: Also es gibt da einen Artikel, also ich finde den gar nicht so gut, ist Faktencheck, das ist uh, ein bisschen...
0: Ja, ist ein bisschen
1: schwach. Ich habe da noch ein bisschen einmal geschaut auch, und es gibt da in dieser, in dieser Apple Support, äh, auf dieser Apple support Seiten gibt es auch so Einführungsseiten, wie funktioniert Apple Pay, mhm. Und das sollte man sich vielleicht einmal durchlesen, mhm. oder kann man sich einmal durchlesen, wenn man das interessiert.
0: Ja, haben wir haben eh ja damals auch in diesem Apple Pay ähm, äh, Podcast Episode für uns auch einen Artikel verlinkt, der das ganz gut technisch erklärt hat. Auch. Auch mehr ja, haben. Da ist halt von der Apple-Seite, was, nicht, ob wir den damals auch schon gehabt haben. Ja. Auf jeden Fall, was ich da
1: heute halt interessant gefunden habe, die schreiben halt, es ist eigentlich egal, ob es jetzt eine Debit Card, Credit Card oder eine Prepaid Card ist, mhm. aus einer Sicht. Ja. ja. Was jetzt ein bisschen gegen das spricht, was ihr ja da schreibt, dass es bei
0: Visa über Visa und Mastercard gehen muss? Nein, nein, das nicht. Es muss nur das Tokenization-System quasi da sein. Ob das jetzt dann Visa oder was auch immer für Karten dahinter steckt, ist egal. Aber es geht ja darum, dass das Coole an Apple Pay ist ja, dass du nie dieselbe Kreditkartennummer mehrmals verwendest wenn du zahlst. Ja? Nein, du
1: verwendest eigentlich nie deine Kreditkartennummer, deine eigene. Genau, du hast quasi... Sondern du quasi kriegst quasi ja. eine, eine kriegst verschlüsselt und ja. die speichert er dann ab. Genau, und er generiert bei eine.
0: jeder Zahlung eine Neue. Du hast niemals bei mehreren Zahlungen na, Karten,
1: die Karten. Na, Security Number, kann ich. Nein,
0: aber, aber Kreditkartennummer, da gibt's diese, also,
1: diese 4x4 Stöhnen. Nein, ich glaube, die ist pro Karten halt einmal generiert und verschlüsselt.
0: Ja, und dazu aber wenn... Und das da, so ist, der Käufer kann die nicht tracken. Also wenn du beim selben... Spar zum Beispiel fünfmal mit Apple Pay zahlst, hast du fünfmal dort eine andere Kreditkartennummer gehabt. Das heißt, Spar kann immer nachvollziehen, dass du als André jetzt dort fünfmal einkaufen warst, mhm. weil du jetzt mal mit einer anderen Nummer dort aufschlagst. Mhm. Das ist eben das Geile. Also es geht einem fünfmal offline und dann muss quasi Apple Pay wieder online sein, dass er neue Nummern generiert. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, das besteht aus zwei Komponenten. Aus dieser device Account number und dann gibt es quasi nur mehr dynamische Nummer, die er dazu generiert. Ja? Genau, ja.
0: Und dann Kann man sich mal durchlesen.
1: Das ist in dem Apple-Ding genauer beschrieben. Mhm. Ja, und <lacht> maintaining your privacy ist das eben drinnen, ja. Nein, eigentlich nicht. Da steht maintaining also your Also eigentlich, eigentlich da in dem ersten Absatz, when you add credit debit or prepaid cards, und da steht eigentlich ziemlich genau, was dann passiert, wie das Austausch wird, sozusagen, diese Information. Steht da dann drinnen was sozusagen dann initial, wenn du zum ersten Mal, ich meine, du gibst da quasi, du ich weiß gar nicht wisstest, du fotografierst die Karten oder irgendwie so, oder gibst halt deine karten Kartendaten genau. einmal ein. ja? unterstützt Also zu dem Oblesen Zeitpunkt hat halt schon einmal Apple. Mhm. Das ist quasi bei dieser Kartenregistrierung. Und dann schicken die halt also Haufen von Daten sogar. Das ist ja eigentlich da ziemlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alle sind, die da jetzt beschrieben sind. Aber die schicken zum Beispiel, weiß ich nicht, was der History of Transaction within iTunes war, ja, äh, wie sehr, dass der iPhone in Bewegung ist, zum Beispiel, Prozentsatz und so Geschichten. Was <lacht> also er sieht, der Location, alles mögliche schicken die da halt nicht. In diesen initialen Prozess sozusagen. Und alleine schauen wir durch bei diesem Schicken äh, müssen die ja sozusagen aus den Karten schon mal herausfinden, wo sie es jetzt über einmal gegenvalidieren sozusagen, wo sie es jetzt dann validieren mal hier schicken. Genau, ja. Also da muss irgendwo, weiß ich nicht, bei der Bank oder halt eben bei dieser, sie schreiben einem eigentlich von so einem Tokenization Service, ja, da muss es halt irgendwann geben, der sozusagen auch von Apple dann wiederum äh, diese, diesen initialen Verkehr halt entschlüsseln kann mhm. und auch validieren kann halt die Daten. Mhm. Und der generiert dann sozusagen diese, wie nennen sie die, äh, Device Account Number, die ist aber quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe, einmal pro Karten, die du heute halt da drinnen hast, einmal äh, quasi eins zu eins verlinkt. Mhm. Und dann haben sie aber nur einen Algorithmus, Algorithmus, der quasi so dynamische äh, Security Codes generiert pro Einkauf. Ja? Und diese beiden Dinge schicken die dir sozusagen dann wiederum zurück. Mhm. Ja. Und diese Device Account Number und, weiß ich nicht, wie dieses Dynamic Security Codes, keine Ahnung, was das jetzt dann tatsächlich ist, ja, ist das ein, <lacht> sind das, a, keine Ahnung, ein Set von Codes oder irgendwas, ja. Genau, das legen sie dann ob in dieser Secure Enclave. Ja. Und sie sagen halt im Endeffekt zu also eigentlich nur zum Zeitpunkt der Eingabe, äh, de facto hast du halt natürlich einmal die Originaldaten. Aber da und danach, wenn die das einmal zur Validierung weggeschicken, äh, ja, ist eigentlich weg und danach handierst du eigentlich nur mal mit verschlüsselte mit verschlüsselte Daten, die heute halt dann wiederum in den Klar liegen und die eigentlich dann nur das Bankinstitut oder halt heute das Payment Prozess oder was du dafür wie das dann hast, eigentlich heute halt entschlüsseln kann. Ja.
0: Genau, ja, genau. Also ist in dem Artikel von Engadget, was wir damals verlinkt haben, da ist in auch erklärt: The aim of tokenization is to remove the card information from the merchant environment as completely and quickly as possible. Ja, aber man sieht das selber, der auf meinem Device, die Spoon eingerichtet, was denn? Dieses Wirecard-Ding okay. von England Thomas ähm, und da ist ja auch so, du kriegst ja quasi dann da vom Boon so eine Art virtuelle, ähm, Kreditkarten, das also eine Debitcard eigentlich hieß ja. Mhm. Und in der Boon-App siehst du dann halt sozusagen, okay, du hast jetzt den Account und, und dem, der Balance und das alles. Und dann kannst du dort von da quasi die Karten ins Wallet adden auf dem iOS, also auf dem iPhone und um, in der, in der Apple Watch, ja. Mhm. Und da siehst du dann auch im Wallet drinnen, ähm, die Kreditkartennummer sozusagen dieser ähm, virtuellen Karten von, von Boon die in der wallet eintragen ist. Der hat eine ganz normale, äh, da sieht man halt nur die letzten vier Stöhnen, wie üblich, genau. ja. Das
1: schreiben sie auch in dem Artikel. Das ist eigentlich das einzige von der, von, der, von, der, von der Originaldaten, was sie dir quasi im System halt abspeichern. Genau. Die letzten Stöhnen halt oder die ersten von der Kreditkarten. Genau.
0: Von der genau. Kreditkartennummer. Äh, ich lohne das jetzt einfach einmal da, wie das ausschaut. Ich meine, eigentlich nur vier Anzeige schreiben sie auch in diesem. Dokument, ja, genau. Und das Witzige ist eben dann echt, wenn man es kann, ist dann sieht das gut, wenn man dann was zahlt mit der, äh, dann steht jetzt mal auf dem Beleg des äh, sozusagen des Geschäfts, wo du halt zahlt hast, eine andere Kreditkartennummer dann drauf. Ja, mhm. Also auf dem Beleg steht ja einmal eben oben, du hast jetzt zahlt mit der Kreditkartennummer und so weiter, und da ist jetzt mal eine andere Nummer oben. Ja? und nie die, die sozusagen in deiner Wallet auf der Karten steht. Mhm. Ja. Und das ist eben das, das Coole, dass du sozusagen halt jetzt mal, dass du bist einfach nicht mehr trackbar für einen Merchant sozusagen. Ja, und das war eben da. Und in dem Artikel, was hat er da noch geschrieben? Das dritte, das habe ich nicht ganz checkt. Ähm Okay, man benötigt halt einfach eine Datenverbindung, um das hinzufügen, einer Karte im Apple Pay autorisieren zu können. Ja, pff, dass quasi die Bank eine Verbindung irgendwo hin hat mit Apple halt, ja, so ein Schnittstück, damit das halt äh, verifiziert werden kann, dass das eintragen kann. Ja, aber das ist eigentlich eh dieses Tokenization-Ding, glaube ich, dann
1: schon. Eigentlich ja. Damit. Aber, gut. Ja. Genau. Was ich da noch interessant gefunden habe in dem Artikel da von Apple wiederum, ähm, da steht dann ein kleiner Absatz, was halt dann auch passiert, wenn du jetzt quasi Apple Pay auf Webseiten um, oder halt in Apps benutzt. Mhm. Weil da schaut auch der Prozess dann auch ein bisschen anders aus nur mal. Aber ja, mhm. die schauen halt natürlich vor, dass das, keine Ahnung, securitymäßig unter <lacht> tausendmal verschlüsselt ist alles. Ja. Und ja. Ja, da ja, bin ich auch
0: gespannt, wir, also so für Webseiten und so, wenn es das Da ist ja dann so, da brauchst du wahrscheinlich dann halt macOS und ein Safari, also dass das auf Webseiten funktioniert, oder? Ich nehme auch, ja. Da steht, No, from your Mac in Safari. In irgendwie. Safari, ja. ja.
1: Mhm. Ob
0: das jetzt nur Safari
1: ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da gibt es dann quasi nur an so einen Developer Key, wo es quasi dazwischen auch nur die Transaktion mit so einem Developer Key halt verschlüsseln, mhm. damit es halt sicherstellt, dass dann auch nur derjenige, der halt quasi diesen Developer Key hat, dann wiederum diese Transaktion äh, überhaupt einmal empfangen kann und überhaupt einmal lesen kann. Also, quasi Verschlüsselung der Verschlüsselung.
0: Mhm. Also, du musst dir halt als sozusagen Anbieter der genau, App entgegennehmen, halt so, Ja, mit du den Apple das Developer. Um halt. mhm. Weiß
1: man du da jetzt so ein, ein Anbieter oder Payment processor da bist?
0: Mhm. Mhm. Okay, ja. Ähm, jetzt ist ja so gestern irgendwie auch noch so ein auftaucht, dass jetzt dann im iCloud ähm, plötzlich auch so ein Apple Padding auftaucht. Äh, online in der icloudcom seiten in Österreich und Deutschland. Also es tauchen immer mehr so Hinweise auf, bin gespannt. Der Termin kommt näher. Gestern haben sie dann auch am Abend noch das offizielle, die offizielle Einladung ausgeschickt für das Event, das jetzt tatsächlich irgendwie genau, schon 15, gelungen, am 12. Okay. September stattfindet. Auch wie vermutet zum ersten Mal im Steve Jobs Theater am neuen Apple Campus das war immer nur so ein bisschen die Frage, ob sie das schaffen, terminlich. Ja. Aber ja, scheinbar wird das fertig bis dahin. <lacht> mhm. Ja, bin schon gespannt. Ähm, was dann genau ist, ähm, dort ein Kimp ob Apple Pay dann auch wirklich vorkommt in der Keynote. <lacht> mhm. Jetzt mache ich gerade ja, nur das ja. außer. Äh, was da dann getwittert worden ist, gestern bezüglich dem äh, Apple Pay, auf genau da war, es irgendwie koplink So, ja, das ist das. Da sieht man das auf der App auf der iCloud-Seite das äh, Find My iPhone, Apple Watch Settings und Apple Pay plötzlich drinnen. Ja. War in Österreich vorher irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es vorher schon da war oder auf jeden Fall gestern ist diesem Patrick aufgefallen und dann dem einen im AD hat es auch, der, hat's auch tweetet, der damals diese Insights quasi. Äh, von, von Apple Pay in Deutschland schon gesagt hat. Dieser mhm. E-San Kasaili. Genau. Der mhm. hat das gestern auch tweeted. Okay. Was hat das jetzt mit eigentlich Apple Pay zum tun? Also Need to Find Your Device? Keine Ahnung. Äh, pff, schneller Zugriff auf Apple Pay. Mhm. Mhm. Komisch. Ah, und was für ein Bereich war das auf der Apple-Seite? Ich habe es selber dann auch nicht gefunden. Einfach auf iCloud.com. Ich habe mich dann einmal angemeldet. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Uh, Bereich da ist oder ist das bei Fragezeichen da irgendwo drin? iCloud Settings. Na, Ich habe keine Ahnung. Vor allem Dingen. Ich
1: mein, <lacht> Welche Banken gab es da? Jetzt einmal, ich meine, N26 das sind auch, ich meine, okay, gibt es auch in Österreich. Gell?
0: N26? Also du meinst, dass jetzt in Österreich. Äh, Was gab man den Frage überhaupt, ja.
1: ist da in Österreich? Ne? Weil von den großen sage ich jetzt einmal. Ja, keine. <lacht> also, naja. im Sinne von Reifessen oder
0: Sparkasse, oder? Ja, ich weiß nicht. Jetzt ist er ja, bei der Auflistung von dem Artikel daher, geht er ja auch ein bisschen die Banken durch, eben da halt die Deutschen. Ähm und da fangen wir halt auch mit eben ja N26 und äh, Wirecard halt auch in Deutschland dann natürlich eh klar. Und wo hat er noch dabei? Wo er sagt, die sind sicherlich dabei. Die DKB zum Beispiel ist auch also eine kleine Bank. Das kann Bank. Äh, wo ich schon viel Gutes darüber gehört habe. So gibt es schon in Österreich. Ja. Nein, die sind dann alles Deutsche eben. Ja. Die Frage Aha. ist, eben, wie man kann man das ummünzen auf Österreich. Die Deutsche Bank oder die Sparkassen und so. Da hat, also Bei der Deutschen Bank hat er Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, die Sparkassen bei 20 Prozent. Äh, ich weiß es nicht, wie, wie die österreichischen großen Banken da dann da, dazu sind bei Raika und Reifeisen durch das, dass die selber schon Versuche in die Richtung Nummer haben, vielleicht ein bisschen geringer die ja, Wahrscheinlichkeit glaub, ähm, das Unternehmen
1: sind immer noch, jetzt habe ich erst ich wieder gesehen, jetzt haben sie irgendwie weiß ich nicht, kannst du jetzt deinen Kontostand über diese Apps mit, mit Smartphone, also mit Apple Watch oder mit so einem Android Wear und so checken ja, und sie ja. merken da selber irgendwie ja. voll, <lacht> in die Richtung mhm. keine Ahnung, aber wer weiß
0: na mal schauen ich habe versucht ein bisschen ich habe Zeitung ja bei der Reifen IT ein bisschen in, äh, Consulting gemacht und so und war ein bisschen in, da drinnen in die Projekte ich habe ein bisschen meine alten Kontakte zu einmal um ein so einzufühlen wie die zu dem Thema einfach stängern ich meine ich sehe klar dass die nichts sagen können über wie es offiziell ausschaut im Projekt oder so aber nur ich hätte mir gern ich hätte mir gern die Stimmung gewusst ja äh, wie so intern bei der Raiffeisen, <lacht> ja, im IT umfeld das ist das, das sozusagen das da wo die Projekte gemacht werden, diese eben, ja, äh, wie da die Stimmung ist gegenüber Apple Pay. ja ähm, Aber habe ich bis jetzt noch nicht wirklich viel Feedback gekriegt. Ja. <lacht> mal schauen, vielleicht halten sie sich still bis zum 12. <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ja, ja. Ich gebe die Hoffnung nicht so schnell auf, aber wenn, sagen wir mal so, am 12. in Österreich noch nichts kommt, aber in Deutschland in 26 oder die DKB kommt, dann wäre auf jeden Fall dort nochmal Konto anliegen. Uh, und, ja. und, gell, haben genau. schon halt und regelmäßig schon einfach was umüberweisen tut ein bisschen. Ja. Oh. Damit man das nutzen können. Da habe ich übrigens noch was was ich gestern zufällig in meiner Timeline gesehen habe, was ich dann auch gleich äh, retweetet habe, weil das Thema jetzt einmal wieder mal auftaucht ist in letzter Zeit, wenn wir Mittagessen gingen in Linz, dass ähm, man dann ab und zu hört von gewissen Leuten, ja, Kartenzahlung äh, nur möglich, wenn Betrag mindestens 20 Euro oder so, Mhm. Uh, und da habe ich gestern dann halt einer einen Screenshot postet aus einer um, Diskussion mit uh, um, Card Complete. Uh, der hat im Facebook einmal da Card Complete gefragt, wie das ausschaut mit so Mindestumsätzen und so. Und mhm. die Card Complete Servicebank hat ihm gleich geschrieben: eben, Ja, danke, wir werden uns an den, mit dem Lokalbesitzer in Verbindung setzen und ihm erklären, dass das nicht erlaubt ist. Uh, also in Österreich ist das quasi verboten eine Kartenzahlung an einen Mindestumsatz zu koppeln, ja. Das heißt, für alle die, das nächste Mal das von einem, einem Gasthaus oder irgendwo hern, äh, man muss mindestens so und so viel zahlen, dann darf man mit Karten zahlen, das ist Bullshit, ja. Also was klar, mit Karten? Bankomatkarten? Kred egal, Kredit- oder, oder Bankomatkarten. Also Kartenzahlung mhm. muss akzeptiert werden, wenn der grundsätzlich das Pickerl, was der, wenn, der wenn der die Karten grundsätzlich hat und verwenden kann, dann darf er nicht sagen, du darfst die Karten aber nur verwenden, wenn es x Betrag ist, ja. Ich nehme das nicht bei mhm. drei
1: Euro. Ja, da hätte mich eher interessiert, was du eigentlich die, die Gastronomen dann so an Gebühr bei so Garten
0: Zahlungen. Ja, anscheinend eben Weil ein Grundbetrag so von ein paar Cent halt plus halt dann die üblichen prozentuellen Anteile je Betrag halt, halt. Ja, Bei der Kreditkarte mhm. sag mal, wir sind das bei drei Prozent oder so. Ja. Und dann hast du da halt irgendwie zehn Cent pro, also fix pro Transaktion oder so irgendwas. Ja. Mhm. Okay. Ja. Also ist ähnlich jetzt, wie wenn du Online-Payments mit Kreditkarten entgegennimmst. Das ist auch so. Also für SaaS-Produkte oder so irgendwas, ja. Mhm. Aber gut. Weil, wir haben vor kurzem gerade wieder mal vorgekauft, der, der Patrick und wir gingen ja, der wir dann ja regelmäßig gerne mit Karten so immer Mittagessen, weil wir schon so auf Apple Pay hin spekulieren und mit, mit NFC und so weiter. Das geht ja eh schon super, super flott überall. Aber dann hast du halt immer wieder mal jemanden, der sagt halt, nein, wenn du zum Mittagessen konsumierst du um 12 Euro, 13 Euro und dann lässt du dir das nicht Karten zahlen, das ist einfach, regt mir auf sowas. <lacht> oh, hast du Card Bargeld mit? Nein, so ich nicht immer. <lacht> mhm. Es geht halt irgendwie, er muss ständig zum Bankomat laufen, das ist einfach also ja um ich musst halt. Beträge abheben ja <lacht> <lacht> Ich will nicht zu so viel Bargeld mit 10 Euro <lacht> immer. <lacht> Na, im Prinzip bereite ich mir schon darauf vor, ich würde eigentlich gern dann so viel wie ich mit Apple Pay zahlen. Äh, und das ist jetzt noch ein bisschen mühsam mit der Karten, weil man halt nur fünf Mal und dann muss man wieder einen Pin eingeben. Und über 25 Euro muss man sowieso einen Pin eingeben und so. Und das fällt halt dann endlich alles weg. Ja. Mhm. Ja, ja ähm, so. was haben wir noch auf der Liste? Also das hackel wir da mal ab. Apple Pay. Ja, ich kann was erzählen über Casper-Matratzen. Über <lacht> das habe ich gelesen in der Liste, ja. Haben wir schon gedacht, äh, haben wir jetzt einen neuen Sponsor oder? <lacht> Nein, guck okay, mal, kommt mal <lacht> wir machen das
1: sogar ohne Sponsoring.
0: <lacht> Aber man sieht, Werbung wirkt, hast du eine gekauft? <lacht> ja, weil,
1: also ich weiß nicht, ob es nee, Warte mir man man mal macht ein, ein
0: starkes iPhone oder GSM rummeln gerade. Ah, okay. okay,
1: jetzt kommt diese, warte mal, ich bin dabei. An einem geheimen Ort, wo ich das aufnehme,
0: okay. nicht daheim. Aha, aha. So. Ja, jetzt haben also, wir es auch aber Beim Nachbarn quasi. Jetzt ja. ist es vorbei, oder? Ja, jetzt ist es bis. Ja, okay, jetzt ist bis ja. Also jetzt so ich Flightmodus. Ja, okay, jetzt ist nichts mehr.
1: Nichts mehr sein. Mhm. <lacht> ja, genau. Naja, ich weiß nicht, ob du schon mal so richtige Matratzen gekauft hast, <lacht> aber <lacht> die sind dann doch relativ teuer. Ja. Und da ist dann tatsächlich so ein casper matratzen mit ihre, weiß ich nicht, was kostet jetzt 400, 500 Euro. Ja, es gibt ja äh, Einzelne ein und ein
0: und so, was für Variante äh, habt ihr das Nummer? So, äh, do, ja, zwei,
1: genau, also wir haben Einzelne, zwei, so normale, aha. So, so ein 9 Zentimeter. sozusagen und 1 cm. Ja, genau. Aha. Genau, weil es eigentlich nicht für mich ist, sondern für Tina. Okay. Weil die auf ihren Matratzen, ich weiß nicht, die sind halt irgendeine Matratzen die wir da gehabt haben. ja. Ähm, sie hat eh schon mehrfach tauscht und ja, ist aber da eigentlich nicht zufrieden und hat halt dann jeden Tag Kreuzweh, wenn es aufsteht und so. Ja. Und das ist halt einfach eine Matratze, was du da merkst du da halt so richtig, wenn drinnen liegst, da sinkst du auch so ein. Ja, ja. Und ja, da mhm. merkst da kriegst du selber Kreuzweh eigentlich, wenn da ein paar Minuten drin liegst. <lacht> ja. Ja, genau, und dann haben wir mal so eine bestellt, so eine casper mhm. weil, wie gesagt, eigentlich billig und so haben die ja tatsächlich gute Bewertungen und so. Mhm. Und außerdem kannst du es ja mit dieser, ich glaube, 30 Tage oder was, Kannst du das eh testen oder sogar, sogar 100 Tage, ja. ja. Ja, genau. Ja. ja, genau. Und dann kommt das einfach äh, in so einen Karton daher. <lacht> du packst es dann aus. Und das ist ja so, die blast ja quasi dann selbst auf, mhm. äh, nach dem Auspacken. Und ist eigentlich dann eine ziemlich äh, ja, fette, schwere Atratzen. <lacht> äh, ist die dann Bock, auch
0: wirklich viel höher, so wird wird. die anderen Trotzen, oder? Weil, wie ist das dann die ist schon relativ hoch, ja. ja. <lacht> Jetzt, <lacht> Jetzt hab's du quasi eine Stufe im Blüte, Bett drinnen.
1: Ja, okay, aber die anderen Matratzen, die wir da gehabt haben, die waren eigentlich auch schon so. Okay, ja. Also jetzt im Doppelbett, ja. meine. Äh, ja, na also da ein bisschen einen Höhenunterschied gibt ist jetzt aber nicht so krass. Aha, okay, ja. So,
0: nein, ja ich, genau. ich muss die kurz im Einhackeln, weil ähm, ja. ich spüre schon länger mit dem Gedanken, auch einmal die Matratzen sozusagen so abzugraden. Uh, Und die Casper habe ich auch immer ein bisschen im Auge gehabt jetzt. Dann, ja? mhm. Und wir waren vor kurzem zufälligerweise im haben wir gesagt, gehen wir halt auch hin wir und hat ein Nachbarin eingeladen auf eine quasi eine Art, wie hat es gesagt, also Matratzen oder, oder Bettparty oder irgend sowas, das ist halt ähnlich wie Dapperparty, gibt es halt auch so ähm, Salzburger Firma, die macht das auf die Art und Weise, vertreiben halt die äh, eher eine Bett Sachen äh, super exklusiv, äh, mit super Materialien und bla bla, da kommt halt auch jemand her und zeigt halt einer Gruppe von Leuten privat daheim halt, so steht einem ein Bettsystem halt vor ja mhm. Und das haben wir uns einmal angeschaut an oben an bei der Nachbarin sozusagen und da ist es eben auch so gewesen, die sind ja nämlich super qualitativ geile Sachen und alles und mit Plattenrost da speziell und bla bla, aber da kommst du halt mit so einem Set mit Lottenrost und Matratzen für ein, so ein 90 Ding halt auch auf fast 1700 Euro oder sowas. Mhm. Ja, genau. Und das haben wir uns dann, also dann nicht gleich gekauft, sagen wir mal so. aber, ja, aber also
1: da gibt es gibt's kein Dings, die noch gibt's offen sind. Ja. Da, da gibt es nach
0: oben offene Skala. Also
1: meine, meine Schwiegerleute zum Beispiel, die haben, also die es gibt ja so Vertreter, gell, die da kommen, oder Vertreter, ja, die haben eigentlich eh so eine Firma, über die vertreiben sie halt Matratzen. Mhm. Und die haben sie zum Beispiel so spezielle äh, Matratzen, die wirklich komplett mit Luft gefüllt sind, gekauft. Mhm. ja und da kostet halt auch Matratzen 2.000 Euro. Mhm. Komplett das heißt, gefühlt. Ja, genau. Okay. Also nicht mit Wasser, ja, ja. So auf dem Wasser sondern halt mit Luft. Und da sagen sie halt, ja, das ist halt okay. eigentlich so an sich das Beste, weil sie dort die Matratzen nicht halt wirklich komplett die anpasst immer. Mhm. Mhm. Ja, da ist dann auch so ein spezielles Ventil drin. Ähm, ein bisschen der Luft entweicht halt auch, ja, aber der sagt mhm. automatisch halt dann auch wieder Luft dazu, sozusagen. Ja. Und das dürfte, und die sagen halt auch, ja, du voll super drauf. Okay. Ja, kannst dann vom Härtegrad oder ein bisschen über das Ventil oder halt ein wenig einstellen. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau, aber okay. darum meine ich, ich meine, da kostet dann auch nicht 2.000. Ja, ja <lacht> eben ja. Also was es jetzt in Relation setzt zu so einer casper ja. ja Und ja, ich meine, bei den Matratzen, da musst du halt da immer ein bisschen aufpassen, erstens mal so auf diese, diese Härtegrade, die es halt gibt. Ähm, weil oft, was du im Geschäft bist und du legst dich halt drauf, äh, machst oft da halt irgendwie so eine Kurzschlussreaktion und sagst, ja, ja, passt schon, liege schon gut. Mhm. <lacht> und dann, wenn du da wirklich mal irgendwie äh, jede Nacht acht Stunden drauflegen musst, äh, kriegst du irgendwie Kreuz, weil es ist oder so. Ja. Ja, ja. Und es ist ja von, von den Materialien, die da drin sind, also wir haben einmal auch von, wie wir ins Haus gezogen sind, haben wir eh über diesen Vertreter, den die Schwiegeleiter gehabt haben, der war dann auch bei uns. Mhm. Und dann haben wir uns auch zwei Matratzen gekauft, aber nicht so mit Luftgefühle, sondern halt normale. Mhm. Und der hat halt auch gesagt, ja, ja, voll super Qualität hin und her. Und da hat danach, glaube ich, auch eine um die 1.000 Euro gekostet. So. Mhm. Und in Wirklichkeit war da aber auch so eine, wie nennt man das? Eine Velourschicht. Mhm. Nein, ich weiß gar nicht. Irgend so ein Stoff vorher halt drin. Ja. Und bei den Matratzen war es dann zum Beispiel so, durch diesen Stoff waren die relativ, ähm, ähm, haben halt ein wenig Luftzirkulation durchlassen. Das heißt, du hast halt eigentlich immer voll geschwitzt okay, auf ja, den, man, diese Matratzen. Ist, ja. Und so sagen der dass du das siehst oder einfach nicht, ja. bei so Präsentationen oder so, ja? Ja. oder im Geschäft. Mhm. Also, ja, muss man ein wenig aufpassen. Aber bei diesen Casper-Matratzen, die sind, glaube ich, da so von den Materialien schon, schon ziemlich gut dabei. Mhm. Und sie hat jetzt auch schon, ich glaube, ein oder zwei Wochen, schlaft jetzt auf diese Matratzen und die taugt eigentlich voll. Die sind so von der Härte so Härtegrad 3 oder so, mhm. würde ich jetzt einmal schätzen. Es gibt ja dann nur einmal Härtegrad 4, den aber tatsächlich dann die wenigsten eigentlich aushalten vom Schlafen her, weil das wirklich ziemlich hart ist. okay Und Härtegrad 3 ist halt so, du singst da jetzt nicht ein oder so, ja aber wenn du drauf halt drauflegst, ein bisschen gibt es halt auch nur noch, so in die Richtung, mhm. Ja. Mhm. ja Dann dazu haben wir uns nur dieses, äh, sie haben ein Kissen mittlerweile auch, äh, Kissen gekauft, was eigentlich auch ganz nett ist. Ich meine, das Kissen da, was wir haben, ich glaube, da gibt es jetzt auch zwei Varianten mittlerweile, schau ich Genau, also da gibt es 40 mal 80 und 80 mal 80. Mhm. Und sie hat sich dieses 40 mal 80 zugenommen. Mhm. Und da ist es halt so, das ist, ich äh, weiß nicht, das sieht man eigentlich eher ein bisschen im Internet da, auf den Produktfotos, das ist halt relativ hoch, das Kissen. Ja. <lacht> also da haben wir es tatsächlich so gemacht, äh, du kannst dann eh die Einlagen ausnehmen. Und das quasi um die Hälfte sozusagen schmäler machen. Okay. Äh, das hat er jetzt dann gemacht, ja. Aha,
0: aha.
1: ja. Aber so an
0: sich. Ja, und jetzt ist das Feedback ja von ihr so, ihr taugt die Matratzen, es wirklich besser. Sie ist, weil, ich meine, ich Tarantine ja, genau, also so auch, ja. weil wir ist ähnlich, die Dani, meine Frau, hat auch Rückenprobleme, ja. Und deswegen auch, erleben wir schon lange mal, ob man bei der Matratzen da was verbessern soll. Ja. Also, also, also eine richtige matratzen die hilft da ja. hundertprozentig. Ich meine, was wir eigentlich
1: dann vorher geschaut haben, aber das war uns dann irgendwie auch ein bisschen aktuell. Äh, aktuell sind eigentlich gar nicht mehr so Lattenrost plus Matratzenkombinationen äh, irgendwie in Mode, sondern diese Box-Springbetten. Ja. Was weiß nicht, ob du schon mal gesehen ja, hast, gehört Schon, ja, war. aber
0: was ist es da dann? Das ist halt im Endeffekt, da hast du eigentlich keinen Lattenrost mehr. Ja, sondern weil die Federung in der Matratzen quasi eingebaut ist, oder? Ja, auch nicht, ja, Oder ja, Matrotzen, genau, ja, aber ich. Du hast, genau, du hast im
1: Endeffekt dann zwei dicke Matratzen übereinander liegen. Mhm. Und dann nur
0: einmal so eine dünne Matratzen halt drüber. Aber unter der Käse du jetzt schon noch einen normalen Lattenrost. Ja, genau, wir haben geschaut, normal. Aber man könnte genau. die auch ohne quasi verwenden.
1: Na ja, bei diesen Boxspringbetten, was die da sind die Matratzen ja teilweise äh, integriert sozusagen in das Bett Ach so? Mhm. Da hast, das heißt, das hast du zwar unten, ganz unten, soll ich mal schauen äh, Holzplatten oder irgendwas, mhm. die Löcher hat wegen der Luft und ja, so. Ja ja. Aber dann fängt quasi leider noch die Matratze, ja, die erste, mhm. die erste Schicht. Und dann kommt nur eine zweite Schicht drüber <lacht> und dann kommt nur einmal so, eine, äh, wie heißt denn das? Äh, hat einen eigenen Namen, wurscht. Äh, so eine dünne Schicht nur mal drüber, die das abdeckt sozusagen, ja. Mhm. Und da sagen eigentlich die Leute, das muss vom Schlafkomfort vorher halt der Wahnsinn sein. Ja, ja. Da musst du halt voll gut schlafen. Nachteil halt bei so Boxspringbetten ist halt, du bist quasi von der Matratzenauswahl halt an deinen Hersteller gekoppelt. Von dem beat sozusagen, ja. Von dem Bett. Mhm. was natürlich die Hersteller jetzt geil finden, weil die können da jetzt, um, weiß ich nicht, Boxspringbetten, die billigsten, kosten 1.000 Euro, ja. äh, nach oben hin offen. Ja. Also beim beim Lutz haben sie irgendwie so eine, ah, was war denn das? Ich glaube, Job oder so. Wenn das <lacht> ist, das sind dann halt eh nur Labels, die dich hergeben, ja, weil die ja, produzieren. Klar, ja. Ja. Ja ja. Aber wurscht, ja, die kosten halt dann vier, 5.000 Euro ein Doppelbett.
0: Mhm, <lacht> Und wenn trotzdem ja. rauscht, musst du bei einer wieder die man trotzdem noch kaufen sozusagen.
1: Ja, genau. Mhm. De facto schaut Oder ein Eis. Oder ich mal, ja. mhm. Beziehungsweise, die, ich meine, das ja zwar, schaut aus wie zusammen, zweimal trotzdem, aber das ist ja teilweise ja integriert, sozusagen. Ja. Also, ja. ja. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Aber da in die Richtung, also wenn da am Schauen schaut, sch schauen seid, äh, würde wir auch vielleicht schauen, vielleicht gleich einmal Richtung Boxspringbett zumindest das mal probieren. Also mein Schwager, die haben sich eins gekauft äh, für die neue Wohnung. Die haben sogar relativ billig, also billig im Sinne von 1.000 Euro äh, Modell und dem taugt es aber voll. Der sagt, der kann in keinem anderen Bett eigentlich mehr schlafen, <lacht> weil du halt so super schlafst. Ja. Ja. Wie gesagt, uns war jetzt das auch teuer, also... Weiß ich nicht, wir waren da neulich einmal, wo, da haben beim Nutzer so Aktion gehabt, dass der minus 20 auf alles. Mhm. Da hätten wir quasi wirklich auf äh, das gesamte Bett, also auf jeden, weil oft ist ja dann der Schmäh bei diesem minus 20 <lacht> du kriegst das halt nur auf ein Produkt. Ja, ja, ja. Das heißt, du kaufst dann ein Boxspringbett und sobald du irgendwie, weiß ich nicht, andere vier hast, haben die vier quasi schon einen normalen Preis. Ja, ja. Mhm. Und da war es aber tatsächlich so alles minus 20 aber sogar da war wir, mit einem halbwegs äh, guten Beta, auf, also nicht 2700 Euro oder so kommen.
0: Mm -hmm. Okay. Ja. Also
1: schon inklusive Aufbauen und, und Lieferung uns so alle da und so, aber trotzdem, ja, hm. das war uns so ein wenig zu teuer, haben wir da auf die Casper-Variante umgeschwenkt. Ja,
0: und das ist mit dem äh, 100-Tage-Testen ähm, 100 eigentlich eh irgendwie risikolos, kannst du sagen, ja.
1: Genau, Englisch, ich weiß zwar nicht, ich meine, keine Ahnung, kommt dann die DHL-Typ und zahlt die ganze Matratzen weg, wahrscheinlich. Ja, das äh, die ist nie wieder eine da die, in, die, ja. <lacht> in diese, in diesen Karton, nie wieder, das nicht. Ja. Weil, wie gesagt, die, die ja dann sozusagen auch auf, ja. Eben, ja. Das ist ja so eine Vakuumverpackung und wenn sobald du sobald die dann aussitust, ja, sagt der die Luft da und dann liegt halt irgendwann einmal die fette, schware Matratzen da. Wahrscheinlich, ja, der kommt halt dann mit Lieferwagen und hat irgendwie eine. Genau. Dann ja. kannst du, halt, ich weiß nicht, keine Ahnung, müssen es dann da nicht haben wahrscheinlich, <lacht> wenn es dir die zurückgibt. Wie geht das dann? dann
0: da, äh, okay. Ja, da wird dann melde ich bei uns mit den Mitarbeitern von Kunst, auf sie planen einen Abholtermin und da starten die das Geld zurück. Okay, ja, da kommt dann wer und holt sie das sozusagen. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Wirst du es dann recyceln? <lacht>
1: Interessant, ja. Genau. Aber ja, Sache, kann man ja. mal machen, weil ich man mein, ja klar, wenn da steht 400 Euro, ist trotzdem mal viel Geld. Mhm. Aber jetzt ehrlich in dieser in dieser Matratzenbranche ist eigentlich 400 Euro genau gar nichts.
0: Ja ja und ich, ich frage mich eben was der ist das so ähm, jetzt ein, soll ich sagen äh, das Ding ist ja mega prominent jetzt weil ich mein, vielleicht für mich weil, mehr weil ich ständig in die Podcasts mhm. her ja äh, bei ja, ATP und überall. aber auf der anderen Seite denkt denke ich mir dann weil, ist das jetzt ein, weil ich vorne vorhin mit Marketing sehe mittlerweile auch in Facebook überall Werbung und so ist das ein, ein Start up jetzt ein, aus der Sicht wie ihr, ehrliches, junges startup sich die was irgendwie da dann die Matratzenindustrie disrupten wollen und wirklich was Gutes gemacht haben, ja, Neuch, frisch überlegt, oder ist wieder nur so ein Ding aus der Matratzenindustrie aussah, ja, die was da halt irgendwie einen neuen Schmäh verkaufen wollen. Das habe ich noch nicht so ganz, war für mich so immer ein bisschen die Hürde, wo ich mir gedacht habe, ein bisschen mit, dem, mit dieser exzessiven Werbung, die es die betreiben, ja, fühlsmäßig für mich, war es ein bisschen suspekt, ja. Uh, auf der anderen Seite habe ich eben das cool gefunden, weil die halt so wirklich so, wie es aufgebaut ist mit dem, okay, wir haben versucht, jetzt das nicht zu machen und ja, revolutionär neu hin und her. Hat mir schon immer ganz gut. Ich cool glaube, dass ja. die halt
1: einfach massiv so Online-Werbung machen müssen, damit du da überhaupt irgendwie durchdringst, die man das an in keine in keine Möbelhäuser drin. Ja, ja.
0: Eh, ja, die
1: ja. haben keine Vertreter, die umeinander fahren und keine trotzdem halt dann auch ja, ja. verkaufen. Das ist eben, weil die die
0: das ist Direktvertrieb, die haben einfach diesen Mittelmann nicht
1: rausgeschnitten, sozusagen, gell? so ähnlich wie halt das viele andere Reim genau. Halt, ja. Genau. Und da ist ja, glaube ich, extrem viel Geld drinnen. Gell? Also wenn der da Matratzen um 1000 Euro verkauft, also <lacht> nicht wissen, was der nicht, nur, nicht nur 50 Euro ja. irgendwie da nein, nein, verdienen, ja, nein, sondern ja. so ein Vertreter, der denen geht schon gut. Ja. Ja, <lacht> so ja. ist das nicht. Da ja. wird schon fett Kohle gemacht, Nein, stimmt und schon, ja. vor Und haben wir auch gedacht, nein, jetzt gehe ich nicht wieder zu irgendeinem Vertreter, weil der drückt da halt im Zweifel genau das eine, was er jetzt irgendwie gerade einmal verkaufen mag. Ja? Ja, ja. Weil wie gesagt, du kannst es ex extrem schwer eigentlich bei so Matratzen sagen. Und ich weiß nicht, ob man sich dann nachher halt auch tut, dass man dann mit dem Vertreter dann streitet und dann das wieder abholen lässt und wieder was anderes ja, probiert. Und ich ja. weiß nicht, das irgendwie tut man das dann auch nicht. Mhm. Mhm. Und bei Casper haben wir gedacht, naja, okay, die haben jetzt genau einmal Matratzen eigentlich. Äh, zwar in unterschiedlichen Maßstäben, sage ich mal, aber de facto halt auch Trotzen. Mhm. die hat halt genau einen Herd. Äh, ja. Das muss dann schon irgendwie was, was gescheit sein. Ja. Und so, es macht zu von der Verarbeitung und so gibt es nichts. Ja. Mhm. Also das kommt dann nicht billig äh, um irgendwie wieder das Kissen äh, nur Thema trotzen. ich meine die haben ja nicht nur Kissen die haben ja mittlerweile so Bettwäsche ja, ja. <lacht> wo ich dann auch überlegt habe weil die schaut nämlich auch extrem äh, gemütlich aus ja, ja die sind nämlich so eine eher dünnere Bettwäsche äh, wo es halt aber trotzdem sagen ja egal ob Sommer oder Winter ähm, ja die kann halt relativ gut die, die Körpertemperatur regulieren mhm. Na, sie haben das schon Aber gut, ja, gut ja, aufgebaut, das ein und ein herum
0: man dann Portfolio. Ja,
1: ja genau. Ja, das, da warst du dann auch ein bisschen teurer, wenn ja, ja. du alles dazu klickst. Ja. Aber ja, naja. Alle Extras. Genau. Na, also sie ist zufrieden. Ja. Okay, ja. Also im Vergleich zu der alten Matratzen, also sie ist eigentlich kein Vergleich zu alten Matratzen, das kann man schon so sagen. Da haben wir so ein No-Name gehabt, voll wach, ja. ja super. Mhm, mhm. Kann man mal machen. Man machen. Eigentlich sogar relativ die risikolos, ja, weil wenn sie das anbieten, mit dem mein Gott. Eben, ja,
0: ja. Na, ähm, mal schauen, kann ich da nicht mehr quatschen. Eine Woche also, die, und, und über
1: Amazon gibt es das auch, haben wir gesehen, dann. Eigentlich im Nachhinein. Ja. Der Amazon vertreibt die auch, glaube ich, glaub, die ist sogar ein bisschen billiger, ne? Mhm. Also muss man mal schauen, ja, weil beim Amazon wird ja dann die Rückgabe auch kein Problem sein.
0: Stimmt, die haben es richtig also gesponsert, ja. Das ist bei der OM, ja. Wobei das, sogar also damals der Eier. zumindest. Die 90 mit 200 kostet 475, nicht 400.
1: Mhm. müssen mhm. wir ja, muss man ein schauen.
0: Ja. Okay. Ja, ja cool. Mhm. Was haben wir den Husten auf der Liste? Was passt denn nur eine? Ich muss mal einen meine. kurzen Run ja, machen über Software-Updates für Autos. Also, <lacht> okay. Äh, ist mir letztes Mal ein bisschen äh, beim Fahren irgendwie eingefallen, aber das muss ich mir kurz einmal, äh, notieren und äh, mal drüber sprechen, weil ich habe mir ja, ich habe mal kurz verziert, den Gebrauchtwagen da dann jetzt gekauft äh, im Mai, äh, VW Scharan. Und ich meine, also, also ein Teil, was von Tesla ja so, so cool ist, ist eben, finde ich, diese, dass du regelmäßig Software-Updates für die Auto kriegst. ja. Mhm. Äh, äh, das ist ja, finde ich, cool, am iOS so, da, was da ist, dass du jetzt ja irgendwie dein neues iOS kriegst, mit neuen Features für das selbe gerät und das auch zwei, drei Jahre sparer und kriegst und so. Das finde ich einfach so cool. Und das ist ein Thema, was bei den Autos immer schon scheiße war und gefühlsmäßig immer nur auch ist. Ja, also ein Auto, wenn du jetzt dann irgendwie einen, einen wirklich top Neuwagen kaufst, mit super Ausstattung und geilem Navi und Bordkommitten und allem drum und drum, sei es jetzt von irgendeinem deutschen Hersteller, BMW, VW, Audi, whatever, ja, dann hat der vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen ein veraltetes System drinnen, was jetzt, weil die mussten das ja ein paar Jahre entwickeln, aber spätestens nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren ist das einfach uraltes drum ja mhm. uh, und das war immer schon deppert irgendwie, du hast da vielleicht ein kleines Update einmal gekriegt, vielleicht ähm, ja, für fürs Navi mal wieder mit CDs und euch Updates gekriegt, aber das Ding, das Grundsystem, das da drinnen läuft, das ist einfach schnell veraltet einfach und schassig geworden. Ja? Uh, und beim VW-Hitzend ist so, der hat ja da auch eingebaut mit so einer SD-Karte das Navi und so drinnen. Und okay, du kriegst jetzt da regelmäßig Updates für das, für das Navi noch, äh, für so eine Update-App, die ich da Mac habe. Das funktioniert halbwegs, okay. Äh, aber diese grundsätzliche Software zum Beispiel da drinnen, das stört mir einfach extrem, dass die ever so long bootet. Wenn ich das Auto starte, dann startet diese Software hoch und dann die grundsätzliche Navi und Radio und das ist bald einmal da, aber dann startet da noch so ein App-Connect-Ding extra nachher. Ja? Und wenn das App Connect gestartet ist, dann kann er das Carplay starten. Ja? Und das dauert halt gefühlsmäßig einfach, ich weiß nicht wie viele Sekunden das dauert, aber einfach zu lang. Stört mich. Mhm. Ja? Ähm, weil ich einfach, wenn ich einsteige, mein Carplay verwenden will. Ja? Mhm. Ähm, und beim, beim BMW, vom, vom Mario, vom Kollegen, da geht das viel schneller, okay, die haben das besser gemacht, aber bei meinen dauert mir das auch zu lang. Und ich habe jetzt einfach nicht viel Hoffnung, dass. Da VW bald einmal irgendwie was nachbessert, weil eigentlich, wenn das Auto draußen ist, interessiert es sich schon irgendwie gefühlsmäßig nicht mehr, was da für Software drinnen ist. Ja? Mhm. Das nervt mich. Und, äh, was zweites, was bei dem Auto auch noch ist, das Auto habe ich mir explizit immer gekauft, weil ich gern so ein, ein, haben wollte mit einem Abstandssensor. Ja? Das heißt halt, dass er, ähm, dass ich auf der Autoprinzip nur noch mein Tempomat einstelle und wenn dann einer Formel langsam bremst oder sich reitet oder was weiß ich dann, dann bremst der halt mein Auto automatisch ab und hält halt einen gewissen Abstand hinter dem ein und wenn der wieder weg ist oder Spurwechsel oder schneller fährt, beschleunigt der Tempomat automatisch wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit. Ja? Das ist cool und praktisch, aber ähm, gefühlsmäßig, wenn ich das jetzt Zeitel hergenommen habe und ich nehme das sehr früh her, dann hat das auch so seine, sage ich mal, softwaremäßigen äh, Tücken oder ist nicht hundertprozentig perfekt. Ja. Also wenn, wenn du irgendwo auf so einer zweispurigen Bundesstraße irgendwo zu einer Kreuzung zu wie fährst, dann checkt er oft nicht, dass du da auf der einen Spur zu halt so einer ist und auf der anderen nicht oder irgendwas ist man. Also oft, oft oft bremst du dann auch Züge ab oder zwängt und du hast kriegst Angst, weil er so nach und zu befahrt und er checkt es irgendwie spart. Ja. Da, da würde ich mir erwarten, oder weiß ich, halt einfach, wenn es jetzt ein Tesla fährst, ja, dann kannst du irgendwie erwarten, dass in der nächsten Version Software, die halt da eingespült wird, dieser Abstandssensor ein bisschen besser funktioniert, ja. Mhm. Weil er halt gelernt hat und weil halt da die Light selber drauf kommen und testen und weil sie es immer weiterentwickeln. Aber bei für den Abstandssensor, den ich in dem Charan drinnen habe, ja, glaube ich nicht, dass ich <lacht> in der Lebenszeit, wo ich das Auto habe, irgendwann ein Software-Update kriegt, wo der Abstandssensor dann besser funktioniert. Mhm. Ja? Und das finde ich scheiße, ja? ja, im Nachhinein betrachtet jetzt sind, ja, mhm. äh, das war mir nur so ein grundsätzlicher Rant, ich weiß nicht, kann jetzt sehr gar nichts anderes dazu sagen oder, aber ich, ich denke einfach, mhm. das, das ist einfach ein Thema, was sie sich echt überlegen müssen, auch die Autohersteller, unabhängig von allen anderen Thematiken mit Diesel und, und, und in Elektro und was auch sie. aber, die Leute kriegen, glaube ich, ich bin jetzt ja vielleicht, oder wir sind da Extremfälle, weil wir das einfach gewohnt sind aus der Softwareentwicklung und aus, aus Smartphones und bla bla, aber ich glaube, das wird grundsätzlich ein Thema werden, dass die Leute diese Warten anfangen. Mhm. Noch viel mehr.
1: Ja, ja. also ich weiß es nicht, wie das bei mir ist, beim BMW, äh, ob die da Software-Updates machen, immer wenn du halt einen Servicetermin hast oder so. ja. Aber das weiß ich nicht. Ich habe es auch noch nie geschaut. Wahrscheinlich kommt man das ja an der Versionsnummer, die irgendwo steht. <lacht> Dann fischst <feststellen's> muss genau, ja. Ich muss echt einmal schauen. <lacht> ähm. Aber mir ist das auch schon aufgefallen. Also ich habe auch so eine Funktion äh, beim BMW. Das ist diese Auffahrschutz-Dingsbums-Funktion. Ja. Äh, der bremst eigentlich, wenn du jetzt wenn er sieht, dass die Gefahr besteht, dass du ein Auto auffahrst, bremst du halt eigentlich selbstständig ab. Mhm. Ja, ja. Also, ja. Und da ist mir aber auch schon aufgefallen, oder zweimal eigentlich bis jetzt passiert, dass er, dass ich ganz normal gefahren bin, und vorher allem ist gar keiner gefahren, mhm. zum Glück hinter mir auch keiner, ja, <lacht> und der hat auf einmal abbremst. Okay, ja. Zwar mhm. nicht so, dass ich dann gestanden bin, aber doch halt merklich, weiß ich nicht, Geschwindigkeit einmal um die Hälfte reduziert oder so. Mm -hmm, ja. Also mm -hmm. fährst gerade einen Hunderter, so wie es da <lacht> bei dem mal war, und ja. auf einmal bremst du halt voll Gas, ja, ja <lacht> so ja. auf einen 50er runter. Ja, ja. Das äh, ist auch schade. Das wüsste auch nicht. Wo, vorhin, ja. Da irgendwie, ja, und da kommen jetzt immer mehr Funktionalitäten daher. Ich meine, VW selbst und BMW und alle, die bewerben das ja auch mhm. ähm, mit, so, mit den ganzen Fahrassistenten und genau, so, ja. wo ich mir dann eigentlich auch gedacht habe, ja, die müssen sich da halt was überlegen. Ja, da kann es ja nicht sein, dass du in die Werkstatt fahren musst und der macht dann vielleicht einmal ein Software-Update, wenn es noch nicht gefällt. Oder er macht es halt nie. Ja. Oder er
0: verlangt da halt äh, Geld dafür. dass halt halt die oder er verlangt software also, halt Geld hat. Du, hast, Geld du dafür, warst ja. teilweise früher, dass du da mal Navi-Software-Update oder was machen aus China mit den neuen Funktionen und dann hat das halt 200-300 Euro gekostet oder so. Ja? Mhm. Also das kann es eigentlich nicht mehr ja. sein. Ja. Das stimmt, ja. Mhm. Also, weiß nicht, früher oder später werden es da wahrscheinlich
1: sogar müssen, ja, dass den Weg gängern. Uh, den da halt Tesla so ein bisschen Gipfel. voranschreitet mhm. mit, mit automatischen Updates. Ja. Ich meine, wie sind das dann eigentlich bei deinem Apple CarPlay? Uh, hast du da das CarPlay, fährt das
0: komplett übers Telefon? Nein, oder? Ja, ja, oder also, das CarPlay an sich, okay. was du dort siehst, ist rein davon abhängig, was am, also das ist eigentlich nur so ein Second-Screen-Art mit Eingabemöglichkeiten. Ah ja, so. okay. Aber das was heißt, da brauchst du brauchst wenigstens auf Software-Update, oder? Nein, genau. Also, wenn jetzt IS, ich mir jetzt ja die IS 11 Beta drauf da und dann sieht man schon Kleinigkeiten halt, sind die Maps drinnen und so, wo sich halt ein bisschen das UI halt verändert hat. Mhm. Ja, am Kable. Und da zum Beispiel, mhm. was witzig ist, man sieht jetzt auch schon diese, diese Bars von dem, vom Empfang her, nicht mehr die Punkte, ja. Also, das, das sieht man dann <lacht> so okay. gut natürlich auch am Kable, mhm. ja. Mhm.
1: Ja, okay, das ist ein großer Vorteil, dass da nicht, okay, da waren so e-Blade eh gewesen, wenn sie sich da an die
0: Autohersteller eben, genau, ja. binden. Das ist ja echt gut, weil das wirklich hat der Screen und das, was, uns sagt, wird eigentlich vom, vom iOS vorgeben, wird halt einfach, ja. das wird mhm. einfach nur auf den externen mhm. Screen halt einfach rausgespült, ja. mhm. Da ist voll schräg, was ich bei Mario gesehen habe, der hat nämlich, äh, ein CarPlay drinnen, aber hat kein Touchscreen beim Navi, ja. Okay. <lacht> und der muss das quasi mit dem BMW iDrive, mit dem Radl da bedienen. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Also der kann nicht halt da weiterspringen von einem ja, Icon zum anderen ja. und dann drauf und tippen.
1: Äh also diese diese Autoindustrie, die, die gehört da irgendwie, irgendwie mit den nassen Fetzen <lacht> alle einmal durchpeitscht. Weil, meine, alleine Auto beim BMW, gell, was da für Varianten gibt. ja, Also wenn's, bei meinem Auto zumindest war es so, wenn du die Standardvariante genommen hast, ja, da hast du einen kleinen, von die Zoll her, einen kleinen Screen gehabt, ja, ja. Also ja. wie dann, wenn du da irgendein Paket dazu genommen hast, mhm. da haben sie quasi einfach, <lacht> ja, Alter, da bauen du dir einen kleinen Screen ein ja. und dann zahlst du ein paar hundert Euro drauf, dann baust du da dir ein bisschen einen größeren Screen ein. <lacht> ja. Der Rahmen ist aber natürlich schon fix drin im Auto für den großen. Ja. Das heißt, du hast dann jetzt bei, also bei mir ist so, das jetzt total komisch aus, ja. hast du da voll den fetten Rahmen rundherum.
0: Ja, Und musst ah, ja, einen okay. kleinen Screen ah.
1: Dann, genau, dann, weiß ich nicht, Touch und so hast du glaube ich, beim BMW sowieso nur in die, keine Ahnung, 7er, 8er ja, BMW oder irgendwas, ja, ja. ja, wo du dann ja auch teilweise mit so Gestenscheuerungen um, umeinander fuchteln kannst, <lacht> ja. aber halt Touchscreen, äh, das kannst du ja so vergessen, Ach, also, was, ja. Nein, da. da ist das mit den Teslas natürlich schon cool, aber ja, ich meine,
0: da werden sie ja eh nachziehen müssen, oder ja, werden sie es eh uns da, Problem kriegen wahrscheinlich. Extrem finde ich das ja bei Tesla jetzt auch, wie die das jetzt beim 3er-Modell halt gemacht haben, mit dem, komplett nur noch mit dem einen Screen halt. Ja, also ja das, das ist weg und so. Und dann so, so Sachen wie, da ist ein Knopf drinnen halt jetzt im, im, am Bildschirm zum Tatschen, damit du dein äh, sozusagen Handschuhfach aufmachen kannst. <lacht> 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 das ist so okay. echt arg, ja. Das. Also die haben das wirklich ins Extreme betrieben halt, ja. ja.
1: Ja, das Model 3 wird eigentlich schon mal interessant, gell. Also ja. in ein paar Jahren, es dann mal halbwegs normal verfügbar ist.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wie, wie, wie viel wir das müsste jetzt dann sägen. von quasi auch bei uns auf die Straßen, so. Weil, klar. vor allem ja, Dinge, und das und kannst du halt auch zu relativ,
1: was heißt, ja, aber zu normale Leasingraten halt wahrscheinlich dann haben. Mhm. Ja. Also normal im Sinne von, du zahlst, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder so. Mhm. Und dann hast du halt ein paar hundert Euro. 400 Euro dann, im Monat oder was, ja. Ja, genau. Ja. Also das geht ja. Aber die jetzigen Modelle, das kannst du ja, ich meine, das kannst du nicht einmal als Firmenauto irgendwie rechtfertigen. aus ja, es ist aus am Seid durchgerechnet. Außer, da, ja, nicht, außer das der die Firma, ja, haben, die es ist weiß ich nicht, zu ja noch, ja. Genau. Hm. Obwohl in Linz, also immer wenn ich mein Auto nach Linz rein fahre, du siehst schon... So ein Model X und so nehme ich ja. witzigerweise auch, zwar nicht so viel, aber äh, die Model S, die sind schon, also siege ich jedes Mal beim Einfahren, ja, weiß ja, ich nicht, a zwei. Mir geht also, wenn ich da die 30 was.
0: Kilometer hin und her fahre, muss Mal, jeden Tag sehe beim Hin- und Zurückfahren mindestens ein Model S oder ein X, oder, also es ist immer was. Bei uns da parkt einer ja direkt beim, beim Gebäude da runter und so. ja Also der Mario hat auch gesagt, wir er das letzte Mal auf der Sastra war in San Francisco, dass er in Linz mehr Tesla sieht, als in San Francisco. Schau, ich? Ja, der war total verwundert. Also gesagt, ja, die Linz ja. ist die Dichte von Tesla ist nicht gering.
1: Okay. Ja, ich bin ja schon gespannt, weil ich bin jetzt dann im September, also eigentlich Mitte September, wann ist denn das überhaupt? Boah. Auf der IAA. Okay, in Berlin. Auf oder? dieser Frankfurter Automesse. Ah, Frankfurt. Okay, ja. Ah, das ist ja genau 14, 15. Ähm, weil das haben wir meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Ja. Und da fahren wir dann zu dritt, also ich mit meinem Bruder, meinem Vater, fliegen wir hin, mhm. weil er halt ein ziemlicher auto hat. Und da bin ich schon gespannt, was sie da gerade in diesem äh, Elektroautobereich tun. <lacht> ja. Weil das sind halt, glaube ich, auch die traditionellen Automarken, also Tesla oder so, die sind ja halt da nicht tut, glaube ich, aber, zumindest. Mhm. Aber bin ich echt schon gespannt. He.
0: Ja, du kannst ein paar nette Fragen stellen. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da ziemlich viel in die Richtung da präsentieren werden. Mhm. Ja, bin gespannt. Ja, das ist ein cooler Spezialbericht dann einmal. <lacht> genau. dann. Mhm. Cool. Mhm. Jo. Jo. Ähm, Sollen wir noch irgendwas anreißen, Top? Haben wir noch Ich kann nur sagen, dass man gerade auch mit der Entwicklung, falls da irgendwer von dem betroffen ist, iOS 11, wie immer so gegen Ende des Sommers, sind wir dann dabei, dass wir unsere Apps alle testen und schauen. Und da gibt es gerade ein Problem, ähnlich wie letztes Jahr habe ich mit den Beacons ja so Probleme gehabt beim iOS 10. Mhm. Und jetzt habe ich ein Problem mit iOS 10. Uh, iOS 11 mit Pushes, mhm. also Silent Pushes. Mhm. Uh, da habe ich ja einmal jetzt zwei Links gar noch in den Slack eine mit Show Notes sozusagen. Und zwar, wir verwenden ja Silent Pushes bei uns. Uh, also Was sind Silent Pushes? Uh, Silent Pushes sind um, Pushes, wo quasi keine Notification aufpoppt am Gerät. Ja. Uh, aber das, die App sozusagen einen Push kriegt und dann darauf in der App sozusagen im Background was tun darf. Ja. Und wir nutzen das bei uns im Timer, wenn du am Server oder mit einem Online-Gerät äh, Arbeitszeit startest oder stoppst oder Projektzeit, dass dann dies, die Online-IOS-Geräte informiert werden, dass da jetzt dann sich was geändert hat und er sich gleich den gleichen Status im Hintergrund sozusagen updatet. Ja? Damit, wenn du die App dann aufmachst oder halt offline bist oder so, du trotzdem schon den Status hast, der sich da gerade vorher geändert hat. ja, ähm, Und da gibt es irgendwie im Moment einen Park, im iOS 11, dass dieser Hintergrund, wenn der Push kommt, dieser Fetch Completion, also die, diese Methode, die Receive Notifi Remote Notification, nicht mehr aufgerufen wird. Okay. Ähm, ja. Und da sind wir gerade gibt es eben Blog, äh, Stack Overflow-Artikel und, und, und apple Foreneinträge einträge und ein Radar habe ich gefeilt und Uh, habe aber noch kein Feedback jetzt von Apple gekriegt und die anderen, die da auch rados gefeilt haben, auch noch nicht. Uh, das macht uns ein bisschen nervös, weil ähm, ja, wir haben gestern irgendwie Beta 9 gekriegt und es sind nicht einmal nur zwei Wochen <lacht> bis zum Event. Ah. Uh, also ist die Frage, ob, ob sie das noch ausgeht, dass das noch gefixt wird. Ja. Mhm. Aber wir werden es weiter mhm. beobachten.
1: <lacht> Achso, Beta 9 ist scheißegal, jetzt geht es aber Schlag auf Schlag. Ja,
0: das ist eben echt sehr kurz gewesen, weil die Beta 8 ist eigentlich am Montag gekommen. Ja. Ja, und die Beta 9 haben sie jetzt am Donnerstag rausgehauen. <lacht> mhm. Also, warum auch immer, dass da so ein schnelles Update jetzt gebracht haben, dürft ja, irgendwer ja, wieder backen. Ich muss irgendwas drin lassen. <lacht> Oder, <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, äh, und Neu, dann ja, hätte wir gespannt, ich noch einen ja. Tipp medial zum Ende. Ja, äh, aber es für die glaube ich, dass das mhm. gut passt. Du bist ja Amazon Prime äh, Viewer und ich bin jetzt zufällig da äh, über einen Tweet auf, auf diese Serie gestoßen. Ähm, Hot and Catch Fire hast die.
1: Ja.
0: Okay. Äh, die ist auf Amazon Prime gratis. Die ist seit 2014 gibt's die und mittlerweile glaube ich schon drei Staffeln oder vier sogar. Ja. Ähm, ja 2014. Mhm. Und die hat so einmal den IMDb-Linken. Und das ist im Prinzip von äh, halt an in die 80er-Jahre, äh, wo es irgendwie, es geht halt voll um Hacker und, und Computer Freaks halt und äh, die was halt da an IBM PC reverse-engineeren und Konkurrenz machen wollen. Und äh, ja, so echt ziemlich cool. Ich habe die ersten drei Episoden jetzt geschaut. Äh, ja, eigentlich echt cool gemacht. So 80er-Jahre-Style wow. mit, mit äh, Computer und Hacking und, und Hardware und ja, echt cool. Mhm. Empfehlen. Ja, muss ich mir ausschauen. Ja.
1: Mhm. Gibt es das schon länger, oder? Ja. Ich glaube, das ist mir nicht so um irgendwo. Ich meine jetzt auf Amazon Prime.
0: Achso, äh, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach nur zufällig bin ich auf die Serie gestoßen über Twitter, weil einer ge äh, getwittert hat, dass das mhm. cool ist. Und dann habe ich immer mal gesucht, wo konnte ich die schauen und habe es dann im Amazon Prime eben gesehen. Ja. Mhm. Und war dann froh, dass mhm. es nicht irgendwo mir extra besorgen. Da auf
1: Twitter diesen, ich glaube Amazon Video hast, ja. Benutzer Amazon Video .de. Ja, ja wir auch verlinken. Den kann man mal followen, weil die dann da teilweise auch so Tipps und so posten, also natürlich auch die aktuellen Sachen, die ich jetzt gerade nach reingekommen Berner Ja. Aber das den kann man mal followen, wenn man Amazon Prime hat.
0: Mhm. Jo, gut. Ja, haben wir ungefähr die Hälfte unserer Topics geschafft heute, aber hätte ein bisschen. Eine <lacht> ja. <lacht> aber ja, irgendwie, ich habe aber noch ein paar Themen in der Pipeline über Jenkins und Docker und so. Irgendwann müssen wir noch wieder mal mehr über das Development quatschen. Hm. Es gibt jetzt auch wieder die nächsten Ankündigungen für Meetups in Linz. Es gibt unter anderem im September jetzt dann eben wieder ein Infrastructure Meetup wo wir auch die Verkost, Verköstigung machen. Die findet in der Tabakfabrik statt. Am 27. ist also eine Zeile hin. Also da bin ich auf jeden Fall dort und da habe ich mir die Linke zu einer. Und die üblichen Verdächtigen gibt es natürlich auch wieder. Technologieblascher gibt es. Wann ist die nächste da am. 21. genau, das ist die Woche davor sozusagen und äh, habe ja schon dir auch geschrieben, ob du Zeit findest dass du dabei bist, da möchte ich unbedingt hinschauen äh, die, es, es gibt wieder ein Enterprise Java User Group Treffen mhm. äh, und zwar im Wissensturm wieder und da haben sie sie einen coolen Sprecher eingeladen äh, Venkat Subramaniam ja Mhm. Wer den schon mal, also den, den Namen sagt viele aus der Java äh, äh, Sphere was, der ist halt ein sehr bekannter Speaker, was eigentlich auf äh, DevOps und halt so Ding so ganz geile Vorträge gehalten hat, sehr unterhaltsam und der macht eigentlich da so ein Doppeltalk einmal äh, über 12 Ways to make code less Sackless äh, und, und dann einen Talk über <coughs> Exploring Java 9 und ja, eh eins für die Themen, was wir schon lange auf unserer Liste haben war für ein Dona Radio, das möchte ich mir auf jeden Fall nicht zeigen. Das ist ganz witzig mit einmal, mhm.
1: Ja, Das um, ist nämlich genau, glaube ich, in der Woche, oder? Am 12. Ist am 12. September ist das. Ah, ja, genau. genau ah, das, das ist da, wo du da nicht. oben
0: und nach, oben nach oben... Da und bin da ich dann
1: Donnerstag geht. weg, quasi. Ja, mhm. das ist am Dienstag, ja. Also. Ja,
0: ja, genau. Ja, sagen wir ja, Ich werde auf jeden Fall vertreten, sein. zumindest dann ist äh, ein Teil von Donald Echard dabei. Mhm. Genau. Äh, ah, ja, und Ding wollte ich auch noch kurz nochmal bewerben. Ich habe mir jetzt Tickets gekauft. Für die sokrates Days. Mhm. Da gibt es ja die sokrates Konferenz AT, haben wir eh schon mal erwähnt. Auch. Die ist am 20. und am 21. Oktober auch im Wissensturm. Das ist so ein spezieller Ort für Konferenz, wo man sich halt am Anfang der Konferenz einmal sitzt und sie quasi gemeinsam die Themen und die Schedule plant und überlegt wo sich jeder selber einbringen kann einfach und auch mal zu einem Topic, einem Workshop oder eine Session halt machen kann. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall einmal mal hinschauen. Das war letztes Jahr zum ersten Mal, ich war da nicht dabei und es ist extrem gutes Feedback gekommen, von dem es sehr cool war. Haben wir gedacht, ja, da tue ich heuer mal mit. Mhm. Ähm, ja. Sonst sind wir mhm. durch oder? Aus, ich, ja. <lacht> Pass, du bist halt nicht mehr im Arbeiten, du bist jetzt dann leider hier, Nein, ich habe halt eigentlich frei. Eigentlich frei? Äh, eigentlich frei, genau. Wenn wir jetzt dann äh, ja,
1: Besorgungen machen müssen, was ja. jetzt fängt dann übernächste Woche ein Schuh wieder an Ah ja, genau, ja. Und Kids
0: brauchen... Sache. Dinge ich und gewandt und du bist <lacht> ja. <lacht> ja, ich muss jetzt halt auch noch mit Noah Fußballschurcht besorgen fahren. Der hat jetzt am Mittwoch zum ersten Mal Fußballtraining gehabt in St. Marien. Ich war gerade voll am Ding. Ja, Danke, ich Jetzt braucht er natürlich auch Fußballschuhe dazu. Ja, ist <lacht> ja klar. <lacht> ja, cool. Na, Na gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke, ebenfalls.
0: Und, ja, dann. Gute Besserung an die Frau. Ja, richtig aus, ja. Okay. <lacht> danke. Okay, dann, ciao. Bis dann, ciao.